0: Le rideau de Bruxelles présente Conversation d'arrière scène avec Pierre Laroche Un portrait radiophonique Une émission de Guillaume Istas et Régis Duquet Mon père, en fait,
1: était un, un homme très doué pour la peinture et nous sommes d'origine luxembourgeoise, Cal. Et il était en, de passage à Bruxelles pour quelques mois et il dit « il faut que je travaille ». Et il est allé se présenter dans une banque, la banque Philipson, et il a été euh, engagé comme, comme huissier. Et pendant les moments où il n'avait rien à faire, il dessinait, oui. et il... Et le patron, le baron Philipson, avait remarqué ça, et lui a dit « mets un peu dans mon bureau avec vos dessins. » Mon père se disait « Je vais me faire virer là. »« Non, c'est pas mal, c'est pas mal, il y a quelque chose, vous, 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 vous ne savez rien, mais il y a quelque chose de formidable. »« Vous avez envie de passer votre vie à la banque ?»« Non. »« Eh bien, moi je vais vous aider, je vais vous envoyer en Italie, je vais prendre ça en charge, et vous allez être formé là où il le faut. » Et deux jours après, le patron se tue en voiture. Et mon père a passé 40 ans à la bande. Et est devenu un peintre du dimanche, très talentueux, mais enfin voilà. Alors je crois que mon père, quand il a vu que son fils unique avait envie d'être artiste, il s'est dit je ne peux pas interdire ça.
2: Puis le 10 mai, l'attaque aérienne allemande se déclencha. Elle s'abattit sur la Belgique et le petit Luxembourg, sans même la formalité d'une déclaration de guerre. Tombant brutalement dans les rues sans défense de Bruxelles, les bombes allemandes furent les premières messagères de la trahison nazie.
1: Moi, le 10 mai 40, j'avais 10 ans, je me souviens que le 10 mai 40, les Stuka euh, passaient au-dessus de Bruxelles et ils ont tracé avec de la fumée une croix gammée
0: au-dessus de Bruxelles.
2: Sur les routes, c'était un enchevêtrement indescriptible de femmes, d'enfants, de vieillards, de bicyclettes. Le long ruban des réfugiés se déroulait sur toute l'étendue du paysage et pénétrait en France.
1: Mes parents, après quelques jours, ont, ont fait leurs valises et ont voulu partir. Et puis se sont dit, mais non, c'est inutile, on sera sur les routes et ça ne mènera à rien. Et puis les Allemands sont arrivés. Et comme nous étions luxembourgeois, en 40, on a été annexés. Donc, nous étions allemands du jour au lendemain. Un jour, mon père a reçu l'ordre de se présenter à la caserne et d'être enrôlé dans l'armée allemande. Il s'était lié d'amitié avec la secrétaire du banquier en question, qui était un ami personnel de Goering, m'a-t-on dit, peu importe. Et la fille se rend compte que mon père prend des risques et elle dit à son patron il faut un, un traducteur. Et Monsieur Laroche est le seul qui connaît très bien les deux langues. Ah oui, et il a été sauvé. Mais moi, j'étais embarqué. À, à défaut de former le père, il voulait former le fils. Le jour de mes dix ans, j'étais embarqué en Allemagne, dans un camp de, de formation intense de
3: Hitlerjugend.
1: Normalement la Hitlerjugend ça commençait à 12 ans mais moi à 10 ans j'étais déjà dans, dans le mouvement. Le deuxième jour on nous a rasés le troisième jour, on nous a appris comment il fallait saluer de près et de loin. Euh, oui, ça, ça a été très très vite. J'ai appris le, ce que c'était le bourrage de crâne, ce que c'était que de devenir un, un, un petit SS en, en graines. Et heureusement, l'éducation intérieure que j'avais reçue de mes parents m'a protégé du pire. Parce que vous savez, à 10 ans, quand vous portez l'uniforme, le poignard, le petit képi, et que quand vous êtes dans la rue, vous devez dire aux, aux, aux prisonniers belges ou français qui, qui font des ordures, descendus du trottoir parce que se passe, euh, c'est une vanité qui peut empoisonner un, un esprit d'un enfant facilement, parce qu'on on manipule de manière vraiment cynique hein, et on fait de, des enfants des futures machines à, à être ubermensch. Et
3: euh,
1: le jour de Pâques, 42, je n'en pouvais plus. Et c'est marrant, un gosse a des capacités que n'a pas un adulte, parce qu'elles ne sont pas tout à fait consciente, je me suis laissé tomber des escaliers et j'ai je ne marche plus. Allez, allez, allez. Je revois encore Herr Müller sortir son épingle de nazi et me piquer. Il, il fait peut-être la polio, nom de Dieu, vite à l'hôpital, sinon il va en infecter tout le camp ici. Quand je suis arrivé à l'hôpital à calf pour en être sûr, parce que c'est vrai que euh, j'ai été tout seul dans une chambre pendant environ une heure, je me suis empressé de me lever, de marcher et puis de me remettre au lit pour être tout à fait sûr que je marchais. Je suis resté pendant six mois. J'étais le, le seul enfant, évidemment, il n'y avait que des soldats qui revenaient à de du front. Et j'étais un peu la mascotte. Et euh, j'avais heureusement une petite partie de ma famille qui était suisse et qui a pu venir me rendre visite puisque... Le pays neutre, vous pouvait entrer en Allemagne et en sortir. Et ma cousine est venue me rendre visite, et puis elle a, elle a interpellé la Croix-Rouge internationale, qui est venue me chercher et qui m'a ramené à Bruxelles. C'est marrant, je suis revenu avec dans ma valise le portrait d'Hitler, alors que ça n'avait aucun sens. Donc il y avait cette espèce de, de dia, Comment on a ça de, 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 de disfraction disfraction vous savez euh, vous pouvez manipuler un enfant beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus perverse dans le mental qu'un qu adulte hein. et alors la fin, la fin de l'histoire je rentre je, je marchais guère mon père me porte jusqu'au deuxième étage nous habitions un appartement assez haut le lendemain le lundi, je descends sur mes fesses tous les escaliers, les copains avaient appris que j'étais rentré, la porte de la rue était ouverte et un des copains avait un vélo. Je me lève, je prends le vélo et je pile. Je crois que les enfants qui ont eu moins de chance que moi et qui sont restés cinq ans, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ils sont peut-être morts, vous savez... Il y a un document qui existe où on voit Hitler sortant de son bunker en 1945, serrant la main des gamins de 14-15 ans qui étaient le dernier carré. Même les 16 étaient hein, taillés, il n'y avait plus que les Hitlerjugend de 14-15 ans et qui se jetaient sur les chars russes avec une mine dans leur battle dress. Quoi, hein. oui, oui. Alors que sont devenus mes copains Je ne sais pas. Quand on a 19 ans et qu'on est dans, dans l'idéalisme de, de faire quelque chose de sa vie, euh, euh, j'avais hésité, c'est vrai, entre les bénédictins, qui était un, un ordre cloîtré, et les missionnaires d'Afrique. Euh, bon, voilà, le, la perspective d'être de, de, dans l'aventure africaine, c'était quand même quelque chose assez fascinant. Et puis, j'ai dit, tiens, je crois que je me trompe, j'ai envie de fonder une famille, non, j'arrête. Voilà, mais ça a été, et ça a été euh, reçu avec beaucoup de délicatesse par, par les pères qui, qui étaient nos enseignants, et, et un père qui m'a dit, si tu veux revenir, tu reviens quand tu veux. Mais je ne suis pas revenu. Et puis, je me suis dit « Oh oui, j'aimerais bien faire le tour du monde et peut-être vivre la, la vie de la marine. » Et je me suis inscrit à, à Anvers, enfin, comme cadet supplémentaire, c'est-à-dire mousse, on m'a tout fait, dans, dans la marine marchande. Et j'avais mon, mon engagement en main. Bon, C'était six mois, de, à l'époque en tout cas, de, de voyage. Et puis, examen médical. « Ah non, monsieur, vous ne pouvez jamais entrer dans la marine, vous êtes d'Altonien. » Je l'ai appris à ce moment-là, je ne le savais pas. Et puis, je, dis, je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'aime aussi hein. ?» Et j'avais été à l'académie et j'avais pris goût au théâtre grâce à un prof qui s'appelait Paul Riga, qui était un, un bon pédagogue, même si je n'avais, à ce moment-là, que des défauts hein, aux examens de fin d'année. Je parlais de, 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 de envie, que on, on m'avait quand même donné le minimum des points pour ne pas m'injurier euh, devant le public, mais enfin, en se disant, celui-là, vraiment, ça, c'est pas possible. <rire> celui-là, jamais. Conclusion, je suis un des seuls de toute l'équipe qui a fait ce métier. C'est mystérieux, ça. Avec Stéphane Stemann. Et je suis entré conservatoire. Euh, et puis, voilà. <musique> Après un an de conservatoire, euh, Jean-Pierre Ray m'a euh, engagé pour jouer le plus beau rôle de Romeo et Juliette, c'est-à-dire euh, Mercutio, c'est le plus beau rôle de la pièce, c'était à Bercel. Évidemment, c'est euh, un rôle qui m'a lancé. Non, ma première mise en scène, c'était... Bon, d'abord c'était avec des, des copains. Euh, je montais euh, le chemin de croix de Lanza del Vasto dans une église. Et puis Claude-Etienne est venu voir la cerisée que j'avais montée à Saint-Bonny. Et il m'a dit, je prends le spectacle.
2: Qu'est-ce qu'on fait maintenant
3: On attend Godot. C'est vrai. Hey
1: 53, c'est Roger Blin qui avait mis en scène. Je me présente. Pas dit.
2: mais non, Il a dit, mais non. Vous n'êtes pas Monsieur Godot, Monsieur...
1: Nous, sommes, nous avons été les premiers au rideau en 56 à monter euh, en attendant Godot avec Paul Henrieux, Paul Roland et Jean Rovis, les quatre copains. Je jouais euh, le porte bagage, hein, qui a tout à coup un monologue. Lucky, oui. Ah, c'est un souvenir, on, on, on devait jouer comme on, à l'époque, 15 fois, on a joué 200 fois, je crois. C'est une pièce qui, qui, qui donne un écho du désarroi de l'après-guerre, au moment où, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'était déjà dans la, dans la voie des, des événements de 68 et alors j'ai joué fin de partie au National d'une mise en scène de Bernard de Coster. Et j'avais écrit à Beckett, que je n'ai jamais rencontré, en lui disant combien on était heureux d'aborder son théâtre. Et il m'a répondu sur une petite carte, comme on en faisait au début du siècle, de Paris, euh, avec d'une très belle écriture, et il est mort trois jours après. Ce qui fait que cette carte, elle me tient à cœur, évidemment. Mais c'est Claude Etienne hein, qui, a, qui, a, qui a eu l'œil et, et le pif et qui s'est dit, euh, oui, c'est lui qui faisait les programmations et qui a dit, euh, on va monter ça. J'ai été son adjoint d'ailleurs et il m'a même dit un jour, tu sais que tu as sauvé le rideau de Bruxelles. En fait, euh, c'était une grande phrase, mais le rideau avait beaucoup de problèmes financiers et à ce moment-là, on ne recevait guère de subsides de l'État. C'était la, la mise en scène que j'ai faite « Timide au palais » de Tirso de Molina. Et ça a fait un triomphe, ce qui fait que ça a fait rentrer beaucoup d'argent. Et il m'a dit « Tu as sauvé le rideau ».
3: Norway,
2: notre maître. Alphonse le cinquième. A tous, faites à savoir Justice a été faite
3: du traître Vasco Fernandez
1: J'ai monté la pièce euh, en faisant jouer des acteurs comme si c'était presque des enfants. Et ils avaient peur. Je me souviens, Jean Ergal qui jouait un premier rôle et qui était un grand acteur, se disait « je ne sais pas où on va aller ». Et ça a été un triomphe. Parce que le public a, a partagé cette espèce de regard qui était peut-être nouveau, dans la mesure où c'était un regard d'un enfant qui s'amuse à faire du théâtre, quoi. Il y a un peu de ça. Re... Parce qu'à l'époque, l'Ève du théâtre pour la mise en scène ne se donnait que tous les trois ans. Donc c'était vraiment, et je l'ai reçu d'emblée. A posteriori, dans la carrière, je me suis dit, beaucoup trop jeune. J'ai été cet enfant gâté qui a fait que, entre, disons, quand j'ai commencé à mettre en scène au rideau, disons entre 60 et 68, je montais trois pièces par an de mon choix. Vous imaginez le metteur en scène qui peut se payer ça, avec parfois 25 euh, comédiens sur le plateau. Hein. On ne gagnait pas beaucoup d'argent hein, et les répétitions n'étaient pas payées. Je ne dis pas que c'était euh, l'idéal sur le plan financier, mais, euh, mais on, on, vivait, euh, on vivait du théâtre sur le plan artistique, sur le plan des motivations. Mais je crois que j'étais peut-être le premier à dire à un directeur de théâtre, non, il faut deux mois de répétition, deux mois et demi, non. Non, non, pas, pas trois semaines. On répétait peu. Et euh, quand Claude m'a dit, c'est toi qui les Possédés une pièce de quatre heures, j'ai dit deux mois et demi de répétition, on ne répétait que trois semaines. D'habitude, on ne répétait que trois semaines. Claude a eu un temps d'arrêt, puis il a dit d'accord. C'était une nouvelle nécessité, un nouveau travail aussi peut-être. Il euh, y, y avait, je crois, un niveau d'exigence qui était en train de s'installer. J'étais très lié avec le jeune théâtre de l'ULB, Paul Roland, Paul Henrieux, Jean-Claude Batz, Delville, enfin, on était les jeunes Turcs de l'époque et on parlait de... Quand même, le conservatoire, c'est pas suffisant, quoi. il n'y a pas assez de cours un ça... Enfin, c'est rien du tout. Il se dessinait, de la part de mes amis de l'ULB, un projet de créer une école qui serait adjacente à l'ULB. Et à un moment donné, je me souviens que je leur ai dit, écoutez, moi je vais voir le chanoine de Lannoy, qui a été mon prof de poésie, alors je suis allé le trouver, et il m'a dit, mais c'est formidable. On va chez Sunens tout de suite, c'était le cardinal à l'époque, qui a dit, mais allez-y. Évidemment il l'a dit, euh, euh, allez-y bénévolement, hein, euh, et, et on s'est dit, c'est pas le théâtre, c'est le cinéma, c'est la radio, c'est la télévision naissante à l'époque. Il faut vraiment que toutes ces disciplines soient présentes dans les écoles qu'on veut créer. Et en 59, on a créé l'IAD. A trouvé avec nos petits moyens à nous une arrière maison rue du midi où il y avait un petit bureau pour le, le staff et puis une grande une assez grande salle pour donner tous les cours et puis on a attendu et puis nicole valbert qui est venue elle avait 16 ans première élève je la vois encore avec sa maman toute jeune fille et puis après son inscription on a dansé on a une élève on a une élève et puis pour finir il y en a eu, je ne sais plus, 15 ou 20 quand même, qui avaient bien sûr des ambitions différentes. Mais nous, on n'avait pas de matériel, pas de caméra, rien. On n'avait rien. Ce qui fait que la première année a été une sorte d'année. Comment dire Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça Utopique est un petit peu. Est un, est un mot léger par rapport. Donc il y avait des caméras en carton. Ceux qui s'occupaient du cinéma montraient comment on pouvait faire des chants contre chants, des choses comme ça, quoi. Mais tout ça est virtuel, évidemment. Mais très vite, il y a des gens de qualité dans les domaines de la radio, du cinéma, de la télévision, etc., naissantes, mais sont venus spontanément. Et alors un an après, un mécène, en l'occurrence de Chanoine-Lanois, qui était d'une famille très riche, a loué la maison de la, la Porte de Tervuren. On a reçu les premières caméras déclassées, de la RTB, des choses comme ça. Enfin, on a commencé à avoir un petit peu de matériel professionnel. Avec Maurice Sévenant on a voulu qu'il y ait une activité théâtrale qui donne une identité à l'IAD aussi euh, dans le monde extérieur du, du métier. On a fondé le Théâtre de l'Alliance, avec Paul Dumont, Maurice et moi. On voulait développer une chose qui nous paraissait peu développée, en tout cas par le rideau, c'était les matinées classiques. Claude a cru que nous étions de monstrueux bouffeurs de tournées. Le rideau tournait très peu pour les matinées classiques. Mais j'ai senti qu'il était blessé à mort à l'idée que je devenais tout à coup, alors que j'étais dans sa maison, un concurrent insupportable... Ouais. Il l'a très mal vécu, il m'a obligé, séance tenante, de choisir entre lui et... Oui, 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 ça s'est très très mal vécu. J'ai choisi de rester fidèle au rideau. Il pleut. Une belle rencontre, ça, Paul
0: Willems.
1: Très belle rencontre.
0: Avec l'eau d'un étang.
1: Il pleut dans ma maison, ça, ça a Il été euh, un cadeau aussi. Euh.
0: Il pleut. La pluie a offert tant de bagues que l'eau s'émeut de tendres vagues. Il pleut.
1: Claude m'a dit Est-ce que tu montes Il pleut J'ai lu la pièce j'ai dit, oh là là, il y a beaucoup de pots de confiture là-dedans, il faut couper, il faut couper. Et j'ai dit à Paul Williams tout jeune metteur en scène, hein, qui, qui ne doute de rien, monsieur l'auteur, il faut couper ça, 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 ça et ça. Et il a dit d'accord.
2: Qu'est-ce que ça signifie Mais qu'est-ce que ça signifie
3: Ça, c'est un arbre.
1: Autrefois, il était
3: dans un pot.
2: C'était l'arbre de fiançailles de votre tante Madeleine.
3: Ça pousse en 50 ans.
2: Ah, il est beau, il tient toute leur maison dans cette branche.
3: Vous en faites pas pour un arbre. Euh, euh, les meubles. Oh, les meubles, c'est à cause des voisins.
2: L'humidité L'humidité? c'est à cause des étangs. Et les étangs, c'est à cause des poissons.
1: Et alors, j'ai eu un acteur, Lucien Charbonnier. Lucien Charbonnier est un vieil acteur, que je ne connaissais pas, qui jouait au National. Il était connu pour ses pertes de mémoire. Et j'avais été fasciné par cet acteur. Et quand j'ai fait la distribution d'Il Pleu, j'ai dit, ça, c'est le personnage.
0: Alors
2: voilà ce qui est devenu la maison qu'on vous avait confiée.
1: Confiée, oui. Devenue, oui, mais tout doucement. Petit à petit, la maison est devenue ce qu'elle est. Le personnage a porté la pièce. Il y a des choses comme ça, des rencontres. Et je dirais des rencontres il faut surtout, bien sûr, il faut les guider, mais il faut laisser faire aussi. Il faut que le charme de la, de la personne, cette espèce d'irradiation qui n'a pas de définition, qui est, qui est tellement particulière, puisse s'exprimer, et, 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 et il a porté non seulement son rôle, mais la pièce, et, et la veille de la première, il me dit « Pierre, il me semble, pour le personnage, il portait la barbe, si je mettais un peu de sucre cristallisé, ce serait elle je dis, tu n'as pas besoin de sucre cristallisé. Tu es le, tu es le sucre cristallisé.
2: Vous cherchez quelque chose Mademoiselle, aurais je l'audace de vous demander un conseil Oui. Que feriez-vous si, brusquement, vous vous rendiez compte que vous vous êtes trompé de direction
3: ah.
2: Oui, si les yeux des filles changent de couleur, si les chansons changent de voix, si
3: autrefois devient aujourd'hui, sans cesser d'être autrefois. Je
2: crois que vous êtes amoureux.
3: J'aimerais tant que rien ne change et que le temps s'arrête. Restez à Grand-Rosière. Ici, rien ne change.
1: Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit où il a vécu. Tout près du fleuve et dans une propriété, euh, Missambourg, ça s'appelait. Il est né là, il a vécu là toute sa vie. Oui, c'est un, un très grand parc et la maison était entourée d'un étang qui s'est asséché. Quand on, on découvrait la, la propriété, on se disait, ben oui. On réalisait très vite que la nature avait aidé à épanouir le sens poétique profondément. Paul était amoureux de Missambourg et, et, et des arbres qui portaient chacun un nom prestigieux auquel on allait parler régulièrement. Et il y a eu une pièce que, de manière imbécile, il m'avait envoyé le premier acte, que j'aimais bien, et puis il m'envoie le deuxième acte et je dis, Paul, c'est pas bon. Je ne la pas parce que c'est pas bon. J'étais con, c'était très bon. Je ne sais plus quel était le titre. Les miroirs d'Ostende. Et moi, bête, je trouvais que le deuxième acte n'était pas bon et qu'il devait le réécrire, qu'ils ne le montaient pas. J'étais con. Ça arrive, hein, la connerie. Living Théâtre.
2: À l'ouverture des portes, il y eut déjà de nombreuses bousculades et une atmosphère électrisée planait sur le public quand a débuté la soirée. Descendant parmi les spectateurs, les acteurs américains les ont visiblement pris à part.
3: On ne peut pas vivre sans avoir d'argent.
2: À un moment, vous allez le voir, quelques animateurs de ce spectacle surprenant se sont déshabillés et livrés à des gestes obscènes. Dans le public, des femmes étaient terrassées par des crises de nerfs. Des spectateurs ont quitté leur place. Je n'ai pas le droit de ces d'être mort. Je n'ai
1: pas le de mort. Ben oui, à ce moment-là, c'était un coup de poing. Et, et nous, jeunes acteurs, on était transporté, on se disait oulala, là là, ça c'est quelque chose hein, qui se passe là. Et c'était vrai, c'était quelque chose qui se passait. Enfin, je me suis lié à ce moment-là avec les gens du living avec euh, Julian Beck et j'ai même participé hein, au début d'un spectacle euh, oui, je... Mysteries ». où j'ai participé aux improvisations pour trouver le matériau, pour monter le spectacle. Et quand j'ai monté au rideau, à la même époque, Babel, suite improvisée, qui était un spectacle totalement improvisé, qui se jouait au petit théâtre, les deux, trois acteurs du living sont venus nous coacher. Toute
2: la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Étant partie de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine
1: dans le pays de Sénard et ils s'y établirent. Babel, ça a été un, une aventure. Quand j'ai dit à Claude, voilà, j'aimerais monter un spectacle mais d'improvisation, je ne sais pas ce que ce sera. Vas-y. Et alors, euh, j'ai inventé un sujet. Tous les acteurs, tous les personnages se trouvent dans un abri anti-atomique et on faisait beaucoup des simulations. Tout à coup, on sonnait euh, l'alerte et je disais, à un moment donné, ça ne sera pas une simulation mais une vraie. Donc personne ne peut sortir. Et j'étais le seul à pouvoir donner un signal pour arrêter un thème d'impro. Et puis on repartait le lendemain sur un autre thème. Mais toujours dans la même situation.
2: Ils se dirent entre eux Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel.
1: On a répété pendant plus de deux mois, tous les jours. On improvisait.
2: Mais Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.
1: Il y avait un tulle entre le public et la scène, et nous. Donc nous ne voyions pas le public, on était vraiment enfermés dans un clos. On ne voyait rien de la salle.
2: Et Yahvé dit, confondons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. C'est ainsi que Yahvé le dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel.
1: Et cette, par exemple, Nel Paxinou, qui faisait partie des actrices, elle a été tellement prise intensément par l'aventure qu'à la dernière, il a fallu qu'on soit deux à venir la chercher pour la sortir de scène. Elle était obnubilée.
2: À Notre-Dame de Paris, les obsèques de Paul Claudel ont revêtu une grande majesté. Les autorités religieuses comme le gouvernement avaient tenu à rendre au grand poète chrétien un solennel hommage auquel tous les corps constitués de la nation se sont associés. Au terme d'une vie exemplaire, voici que disparaît un écrivain qui fut et restera l'honneur de la pensée et des lettres françaises.
1: Je ne connaissais guère Claudel à vrai dire, c'est Jean Nergal qui dirait le Théâtre du Parc à l'époque et qui m'avait dit « Pierre, je voudrais que tu montes le partage de midi. »« Oh, ce vieux catholique, je ne suis pas sûr que j'ai envie, ça ne m'inspire pas. » Il me dit « Pierre, non, je veux bien le jouer. »« Non, tu ne le joues pas, tu le montes. » C'était un cadeau du ciel. C'était une révélation de, de la dimension intérieure de son écriture. » Et puis une très belle aventure, ça a été l'histoire de Toby et de Sarah, qui est une pièce qu'il avait écrite en espérant que ce serait Darius Milhaud qui ferait la musique. Et en fait, la pièce n'a jamais été montée et Darius Milhaud n'a jamais composé la musique en question. Et Claude Etienne le savait. Et quand euh, j'ai dit tiens j'aimerais bien monter Histoire de Toby et de Sarah, il m'a dit, on va téléphoner à Darius Millot. Et Darius Millou a dit, oui, euh, j'attends votre metteur en scène. Je suis allé à Paris, euh, un peu... Euh, euh, bonjour maître, euh, mon cher monsieur, avec cette voix nasillarde qu'il avait, mais il était dans une chaise, le pauvre, il était paralysé. Euh, voilà, vous allez me dire... Quand vous voulez de la musique, dans quel esprit, combien de temps, et moi j'essaye. Et ça a été un travail ensemble magnifique, magnifique, et il a fait, et il est venu diriger l'Orchestre National à Bruxelles pour faire la bande son du spectacle. Pendant 8 ans, j'ai été à l'année au Rideau et euh, adjoint de Claude Etienne. Et au moment des événements de 68, j'ai démissionné pour être freelance.
3: D'accord Démission Gaulle, Démission Gaulle, Démission de...
1: J'ai été très remué par 68. Je me trouvais à Paris pour faire le casting de, du film que j'allais faire. J'habitais chez une amie près de la Sorbonne et tout à coup j'ai vu euh, les pavés se lever et la bagarre dans la rue. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, ils sont fous.
3: Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas. Ils derrière. derrière, les gardes mobiles, dans tous les, sens. les il y a de cailloux de pavés qui volent maintenant. Des voitures se remrouillent.
2: Aïe la vague, pousse-toi. Il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres.
3: Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers
2: chargent maintenant, les manifestants.
1: Et puis, euh, j'ai écouté. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis allé à la prise de l'Odéon.
0: À l'intérieur, plus de 3000 manifestants prenaient aussitôt place pour un meeting permanent. Et tandis qu'un membre du mouvement du 22 mars déclarait « la prise de l'Odéon est une mesure d'agitation révolutionnaire », Madeleine Renault, Jean-Louis barreau tentait de calmer les esprits. Notre théâtre n'est pas un théâtre bourgeois. Je
1: vois encore Barraud dire « je vous en supplie, ne restez pas 150 sur la scène, elle va s'effondrer. » Et quand je suis rentré à Bruxelles, l'IAD était en pleine ébullition. Il y avait tous les slogans possibles et imaginables, le pire et le meilleur. Je suis d'une, comment vais-je dire, d'une génération transitoire, hein. euh, ce qui fait que d'abord je n'ai pas compris, et puis euh, à écouter les gens parler, euh, les assemblées libres, etc., euh, je me suis mis à, à mesurer ce qu'il y avait de fou et ce qu'il y avait de bien, mais j'étais très touché, les, les jeunes de 20, 25 ans, tout à coup se sont demandés de manière très virulente mais ça sert à quoi la vie Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Quel sens ça hein Où est-ce qu'on va J'étais en train de travailler un dimanche et un des élèves me téléphone. Alors, il paraît qu'il y a des, des gens du LB qui vont, qui vont aller forcer le théâtre national. Alors, je dis viens, on descend aussi. Et j'ai pris un slogan qui a été mal interprété parce qu'il n'a pas été sans doute le bon. Changement oui, violence non. On est allé s'asseoir sur les marches du Théâtre National. Jacques Hussmann m'a dit « Écoute, tu dois laisser le spectacle du soir se passer. Après, on discutera si tu veux. » On est resté sur les marches. Et puis, dans les semaines qui ont se suivi, il y a eu beaucoup d'assemblées libres au Théâtre National. Mais mon intention, Contrairement à ce que se sont empressés de, de penser certains, je n'était pas du tout de prendre la place de Jacques. Simplement parce que ça ne me venait même pas à l'esprit. Et voilà. Mais ça a été compris comme ça. Que ce soit Jacques, que ce soit Claude Étienne, que ce soit Roger Domani ou Jean-Pierre Ré aux Galeries, c'est eux qui avaient en quelque sorte créé une véritable identité théâtrale belge professionnelle. Il y avait des gens de talent et de qualité avant la guerre, mais enfin c'était un peu dérisoire, je crois. Alors évidemment, ils étaient paternalistes en diable. Et dès qu'il y avait Claude qui me disait, tu as vu Jacques Hussman Ou Jacques... Tu as vu Claude Étienne Comme si c'était le début d'une trahison monstrueuse. Longtemps, j'ai mal vécu ça. Et puis j'ai compris avec le recul qu'il ne pouvait pas en être autrement de la part des créateurs de ces théâtres qui, forcément, étaient nés avec leur, leur enfant et ne pouvaient que le défendre, même avec parti pris. Et... J'ai mis du temps à le comprendre. Mais maintenant, je le reconnais. Dans le, le ferment de 68, il y a eu, à l'IAD, un éveil de responsabilité politique qui était incarné par une partie du corps professoral. Armand Gatti avait été invité à donner un semestre. Il voulait absolument que tous les étudiants de la classe la dramatique ne pensent plus le théâtre que d'un point de vue politique, engagé. Mais je lui disais, est-ce qu'on a le droit de préjuger du choix que feront ces jeunes gens de leur vie et de leur option, sans cacher pour autant les convictions. Moi, je n'ai jamais caché mes convictions euh, chrétiennes, mais de là à obliger les étudiants à n'avoir plus qu'un canal. Euh, et je me suis désolidarisé de cette option. Quoi. À un moment donné, moi, j'avais fait venir un grand maître du théâtre italien, Orazio Costa, qui a donné cours pendant un an, qui était un, un très grand pédagogue mais qui faisait ombrage dans certains autres professeurs qui avaient des disciplines annexes. Et alors, euh, après un an, euh, je dis « on le réengage, évidemment non. Ah non ». Non non. Eh bien, je m'en vais. Et je suis parti, j'ai vécu.
2: L'An de Grâce 1654. Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément. Pape et martyr.
1: Blaise Pascal.
2: Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi.
1: Quand je pense à Pascal, je vois un, un, un être enfermé chez lui par la maladie qui, qui, qui passe son, sa vie à, à douter et à, à s'interroger. La scénographie concrétisait tout cela, faite de miroirs et de, 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 de science et de spiritualité. Le spectacle commençait non pas par les pensées, mais par une évocation de quelques moments de l'enfance et l'adolescence de Pascal, D'un homme qui, qui réfléchit, qui est condamné par la maladie à garder la chambre très souvent et à, et à se poser la question sur le sens de la vie, quoi, hein, et qui a une capacité euh, mentale euh, hors norme. Il y avait sept Pascal, et qu'il y avait Pascal en son doute, Pascal en sa raison, Pascal en son émotion, etc. Euh, cela dégageait, selon, les, selon les, les, les pensées qui étaient choisies, plus, davantage porteuses. D'une réflexion ou d'un doute ou, ou d'une émotion, euh, évidemment, c'était mis en exergue. Ouais. Ce qui fait que là, je, je veux croire que les pensées devenaient évidentes. Euh, je, je prenais toutes les pensées jusqu'au moment où il a. Il a dit avoir été habité par une sorte d'illumination et là j'ai arrêté le spectacle, le reste lui appartient. Donc j'ai quitté l'IAD et mon ancien prof m'a engagé au conservatoire comme chargé de cours et je suis demeuré professeur d'art de dramatique de 82 je crois à 96 Mais tu parce que c'est parce que tu ne joues pas la situation qu'est ce que c'est la situation la jeune fille attend l'amour elle entend une voix d'emblée c'est l'amour oui et pourquoi oui et si je disais non coquetterie elle joue la situation de la fille qui attendait à son balcon et enfin la voix de l'amour je dirais qu'on apprend plus en étant enseignant qu'enseigné, probablement. Non, je ne crois pas qu'il y ait une pédagogie idéale, mais je crois qu'il y a des soucis d'attention de, à avoir pour chaque personne. Euh, chaque personne a un talent différent. Une approche différente euh, Cela manque de moiteur, cela manque de sensualité, cela manque de, de mouvements abrupt. Plus j'entends le texte, plus c'est une jeune fille qui a un langage dru et direct
2: et d'une obstination. Tchac Rien ne pourra l'arrêter.
0: Rien Plus c'est fou, parce que tu vois, moi, aujourd'hui, je n'avais pas du tout l'impression d'être pleureuse. Si. Je m'étais acharnée. Si tu comprends, C'est trop, c'est trop
1: mais il m'a fallu longtemps pour dire, mais Pierre, tu ne donnes pas cours, tu accompagnes de jeunes artistes dans leur cheminement vers ce qu'ils ont envie de faire. Mais il m'a fallu du temps pour réaliser que c'est ça, un accompagnement, ce qui n'empêche d'être rigoureux, ça n'empêche pas. Si le gars n'a pas d'articulation, si le gars euh, fait n'importe quoi, comme disait Bernard de Coster, je vais prendre l'air et dans un quart d'heure, je reviendrai Si étonne-moi, sinon euh, fais autre chose. Quoi. Mesdames, Messieurs du jury, Mesdames, Messieurs du public, bienvenue à la première séance de ces concours publics d'art dramatique du Conservatoire Royal de Bruxelles. J'ai enseigné très longtemps dans différentes écoles, mais au conservatoire, j'ai dit, voilà, vous êtes 15, euh, je suis très heureux de vous accueillir, mais s'il y en a deux qui font carrière, c'est déjà beaucoup. Veuillez chacun avoir l'ambition d'être un de ces deux. n'accepte pas physiquement comme quelqu'un de d'abîmé par la par la vie quoi je, je n'accepte pas ça oui je, je n'accepte pas mais je, je, je n'ai pas le choix la tête que j'ai je ne mettrai pas un masque pour l'oublier. Euh, <rire> je n'ai pas voulu le percevoir jusqu'au moment où je me suis vu dans le miroir en me disant qu'elle est ce vieux paye c'est pas moi j'ai une énergie vitale que ce vieux paye n'a pas quand je le vois. C'est quand même éprouvant. On, se, on a la chance de se mettre à, à regarder soi-même et les autres je dirais globalement, je prends le mot avec plus d'indulgence, plus de nuance et probablement plus de réalisme. Le recul donne une, une perception qui est très précieuse et que la vieillesse seule peut être offre. Parce qu'à la fois tu es encore dedans mais tu n'es plus tout à fait. Toute vie humaine est tellement quand même tissée de, de discontinuité, euh, de contradictions que même s'il émerge des, des actes qui sont révélateurs d'une un, sorte de, de, de pulsion intérieure majeure, elle est quand même encombrée d'un tas de, de contradictions aussi. Alors... Euh, je les assume, mes contradictions. Je ne dis pas que j'ai eu raison de les avoir, mais je les assume. La, la première image qui me vient tous les jours en tête, ce sont ces millions d'enfants qui sont engagés dans des guerres pour et qui doit, dès la petite enfance, à 6 ou 7 ans, se débrouiller tout seul, devenir... C'est vraiment l'image qui me hante et qui me préoccupe le plus au monde. Un tout petit peu, je l'ai connu dans mon aventure hitlérienne, parce que là, il a fallu que je m'en sorte que l'enfant s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai vu comment on pouvait s'y prendre pour arriver à faire d'un enfant une machine.
0: C'était Conversation d'arrière scène avec Pierre Laroche, un portrait radiophonique. Les entretiens et le dérochage ont été assurés par Régis Duquet et Guillaume Stas. La réalisation, la prise de son et le montage ont été assurés par Guillaume Mistas. Une production du Rideau de Bruxelles. Un tout grand merci à Jean-Philippe Laroche pour nous avoir autorisé à utiliser des extraits de son film sur Pierre Laroche, Conservatoire. Un tout grand merci également à Stanislas Drouard pour avoir retrouvé dans les archives du Rideau de Bruxelles les bandes sonores des spectacles suivants. Le timide au palais, Il pleut dans ma maison, Babel suite improvisée, l'histoire de Toby et Sarah et Blaise Pascal.